0: Но я прям чувствую, что я иду побеждать.
1: Не надо думать о том, что вот сейчас я хороший предприниматель или плохой. Типа это очень губительная мысль, и раз подумать, прежде чем свой бизнес делать. Сейчас будет философское
2: высказывание от Наташи Олиной.
0: Все будет в лучшем
2: Всем привет! Это подкаст Боги мои маркетинг. Здесь мы обсуждаем бизнес, маркетинг и около темы. Меня зовут Сашуртко, Рудко, и уже два года я веду этот подкаст, и вот с просто хобби, когда я была просто пиарщиком, я запустила этот подкаст и не знала, к чему он меня в итоге приведет. А привел он меня к своему бизнесу, своему продакшену, и теперь у меня есть своя студия подкастов Богема. Я вообще в подкасте довольно часто экспериментирую с форматами, у нас были выпуски и со слушателями, у нас были выпуски с несколькими спикерами сразу и так далее. И вот сейчас мне захотелось еще больше экспериментов, и я решила попробовать формат разговорника. И знаете, такое. Ну, классический вариант по болтушке <laughs> Несколько человек сидят и что-то обсуждают И сегодня тема выпуска «Я плохой предприниматель» и Я пригласила сразу двух гостей на этот формат Наташу Волину и Таню Пантелееву Девочки, привет! Hello! Привет! В общем, мне безумно приятно, что мы согласились прийти на эту тему. Я надеюсь, что вы такие не подумали так. Саша считает меня тоже плохим предпринимателем. Я вообще фанатка подкаста «Сперва роди, И когда я вас пригласила, я вам тоже об этом сказала. И вот мне хочется, чтобы мы прям вот в таком же стиле провели даже начало этого выпуска. Там вначале ведущие такие, типа, здравствуйте, я обсуждаю сегодня вот таких-то детей своих. И вот я подумала, что будет здорово, чтобы мы с вами представились, как эти ведущие, и сказали... Вот я сейчас, например, расскажу на своем. Меня зовут Саша, У меня бизнес пока только один называется студия подкастов Бегема. Мы маленькие, но удаленькие оборот, наш за год нашего существования составил 5 миллионов мало, но мы, знаете, почти ничего не вкладывали. Поэтому в целом это кажется довольно большой суммой. Вот такое предательство, я придумала. Можете еще какой-нибудь разумный факт про себя рассказать, если хотите?
0: Я Наташа Олина, я хозяйка ларька. У меня онлайн-школа малого бизнеса, которая называется Ларек. И что вот я год этим занимаюсь. Предыдущие 10 лет я занималась разными всякими креативными проектами в сфере малого бизнеса и консалтингом, и соглашалась на все предложения поучаствовать в какой-нибудь прикольной, непонятной движухе. И нарабатывала свой опыт и так далее. И значит где-то к двадцать 2021 году поняла, что уже могу серьезно заниматься образованием, потом и делиться своим опытом. И вот можно сказать, что я сейчас на стартапе. На жестком. <свят> Говорить о каких-то оборотах за год пока что нет такой возможности, потому что все очень сильно скачет. И успехи, и провалы, и какие-то стагнации уныние, и все остальное все одновременно примерно происходит. Но я прям чувствую, что я иду побеждать. <свят> меня зовут Таня Пантелеева. У меня
1: агентство Doing Great. Мы занимаемся продвижением культурных и разных вообще брендов. Начинали с концертов, фестивалей и разных культур штук. Потом пандемия нам сказала делать иначе, и мы теперь много работаем, в том числе с брендами. И у нас разные есть э, субпроекты, которые мы просто делаем, потому что нам прикольно их сделать. Мы открывали кафе Дошик, делали наши футболки, делали путешествия по маякам. В общем, прикалывались как могли, и вот прикалывались. Что оказалось тут. Я почему решила эту тему взять, плохой
2: предприниматель? Потому что я, во-первых, поняла, что хвалить себя гораздо сложнее. И, наверное, на тему, если бы я сказала Так, девочки, обсуждаем то, какие мы молодцы Вы бы такие, ну, наверное Да нет, супер Можно нет? начать с
1: этого Мы проработали уже
2: На самом деле, я тоже очень люблю себя хвалить и нашу команду Но как будто вот эти все плохие какие-то моменты нереально перевешивают периодически Вот у меня, по крайней мере, сейчас Такое происходит, когда какие-то супер плохие моменты Накапливаются разом И ты такой, о, все, Ну, мой стой, ну, это полный трэш Хочется, наверное, сегодня обменяться опытом Послушать ваши трэш-истории, чтобы я, во-первых, поняла, что я не одна в этой лодке. <laughs> вот. А во-вторых, мне кажется, такая вот синергия, она как раз и дает вот эти все сложные моменты наоборот, как-то знаете, вот этот градус снизить важность и на самом деле они это все житейские темы и это все проходится. На самом деле, я вот хотела бы начать, наверное, сегодняшний наш такой спич с своей какой-то вот истории, переживания, почему в последнее время я считаю себя плохим предпринимателем. Вообще, на самом деле, студия — это мой такой первый серьезный проект, и, я бы сказала, первый бизнес. Все остальные попытки — это, типа, ну, знаете, так просто развлекаловка. У меня там был типа мини-магазин сумочек в Инстаграме и всякие такие штуки. Я поэтому это не считаю как-то за... Но
0: это необходимый этап развития личности предпринимателя. Ты должен обязательно что-то запустить в Инстаграме, что-то продать да блестки там какие-нибудь?
1: Я не запускала магазин в Инстаграме. Ты запустила Ладно. У тебя Это, был кстати, Похоже на магазин в Вот. И сейчас,
2: например, мы оказались в следующей ситуации в студии. Что студия у нас зарабатывает, а мы с Сашей, моим с напарником, нет. И мы оказались в ситуации, когда, например, полтора месяца уже сейчас, нам не поступают никакие деньги, конкретно вот нам и Сашей. И мы сидим такие, угу, где-то ошибка допустилась. И это произошло, потому что мы всегда в сметах себя указывали, то есть как эксперты. Ну, То есть, да, у нас есть огромная смета продакшн студии, например, какого-то проекта для какого-то бренда. И я зарабатываю в том случае, если я там представлена как продюсер. Я зарабатываю. И у нас есть какая-то маржа, которая идет сразу ровно в студию. И получается, что это две границы. И мы оказались в ситуации, когда сейчас все проекты, которые переносили мне напрямую как продюсеру деньги, закончились или на перезапуске, и я сижу без денег, а в студию деньги поступают. А как бы мы эти два понятия разделяем. То есть деньги студии — это деньги студии. И ты сидишь и думаешь так. Я плохой предприниматель, у меня нет денег. Я сидела еще в Египте, у меня еще вообще абсолютно не было денег. И я такая думаю, ага, и как я до, до этого докатилась? И вот это ощущение, что как будто бы предприниматель Он вообще всегда должен уметь правильно распоряжаться деньгами, он всегда должен правильно вести учет и не оказаться в такой ситуации. И вот это ощущение, что у меня все не так, мне кажется, блин, ну все, стой тогда. Получается, все, я уже провалилась, я уже сейчас на данный момент не предприниматель. Поэтому хочется узнать, у вас были ли у вас похожие случаи, и вообще в целом, как вот у вас распределена такая вот
1: финансовая. Штука. Я могу сказать, что у меня я давала один раз интервью Forbes, и в Ох, это время это у меня. Ты подожди, подожди, ты не дослушала. И в это время у меня на карточке было 40 рублей.
0: У меня такая же была ситуация. Абсолютно.
1: Все, мне стало легче, ладно.
2: Продолжим. в этом вся история заключается. (смех) В общем, есть ли у вас такие какие-то штуки? Как у вас это устроено, все финансовые планы? Или как у вас было изначально, и как вы пришли к тому, как сейчас?
0: Я понимаю это, я осознаю это как главную боль. И на нашей менторской программе в Ларьке, мы в первую очередь именно этому уделяем внимание, и это такой самый первый сложный момент для наших студентов, потому что все взрослые, самостоятельные предприниматели с опытом, с крутым продуктом, с благодарными клиентами, и они спотыкаются именно о том, что нужно считать вот эти все показатели, и можно узнать о себе какую-то такую правду, которая может расстроить. И потом еще надо какие-то решения принимать, и из этого выбираться сложно, потому что одно дело, ты посчитал эту табличку, ну все, классно посчитала, дальше надо кучу шагов предпринимать, чтобы из этого себя вытаскивать, и я много лет я находилась в, как мы с Димой, с моим мужем и партнером по бизнесам, по всем, называли удобно. это клуб, клуб любителей выйти в ноль. Когда ты, что бы ты ни делал, сколько бы людей к тебе не пришли и сколько бы денег они тебе не заплатили, у тебя в итоге ноль. Супер. Ты сделал оборот миллион за месяц и расходов у тебя тоже на миллион в месяц. Ты все предпринял, сделал оборот 2 миллиона в месяц и расходов у тебя два миллиона в месяц. Я даже в бизнес молчу, сходила с этой проблемой в 2016 году. Ого. Они мне просто сказали, что я неадекватная, мне нужно запустить лендоз и директ. как помогут? Это другая история. Как я поняла, от чего это зависит? Ты начинаешь свои первые шаги в бизнесе, вторые, третьи и так далее. И ты, если ты видишь какой-то смысл в том проекте, который ты развиваешь, ты понимаешь, что у тебя есть там миссия какая-то, ты людям делаешь хорошо, ты им помогаешь. Ты не спасаешь их жизнь, но ты в каком-то даже вот маленьком каком-то проценте ты делаешь их жизнь лучше. Это тебя так заряжает, так тебя вдохновляет, что все деньги, которые ты зарабатываешь, ты их вкладываешь обратно в проект, чтобы проект сделать лучше. И это очень хорошо, это классно. И именно с таким подходом люди идут побеждать <смех> но здесь важно себя ограничивать потому что бесконечно можно улучшать свой проект и иногда если как бы осуществить планирование и финансовое планирование можно понимать что да было бы классно в твоем например магазине сделать ремонт, но ты сейчас заработал денег и можешь сейчас сделать ремонт и сейчас уже сделать всех более счастливыми. Но вообще-то ты можешь эту цель распределить на полгода и просто полгода откладывать часть прибыли на вот это улучшение своего проекта, забирая часть прибыли себе или откладывая в какие-то резервные фонды, откладывая в какие-то подушки там, безопасности и так далее. И можешь постепенно делать этот ремонт в течение полугода или все скопить и через полгода там на несколько дней закрыться и все это сделать и быть классным счастливым, но при этом не теряя свою вот эту стабильность. И здесь сложно себя держать в руках. Мы действительно очень долго не могли прийти к этому. То есть мы несколько лет, мы первые три года работы, вот нашего этого Цифербурга, в центре города, в который там до 300 человек в день приходил. Это супер популярная площадка. У нас были хорошие обороты, и мы всегда в итоге на нуле, на мелководе на этом барахтались. Смысл был в том, что вот мы заработали денег, мы такие барабаны, купим барабаны. Супер будет. Зачем мне домой? что-то вообще покупать, mm-hmm. если вся моя классная жизнь происходит вот здесь, вот на работе. Я а, себе организовала так свою жизнь, что мне в кайф находиться на работе, мне в кайф решать эти проблемы, эти задачки какие-то, общаться с людьми. Это еще происходит очень часто, когда ты молодой, когда у тебя очень много энергии. То есть вот где-то после 30 ты попускаешься и такой типа... Лучше себе Диван, диван домой. Это мой приоритет ремонт в квартире в моей, где я живу. Или покупка вообще этой квартиры. Но когда ты горишь своей идеей, тебе очень сложно себя вот так вот останавливать. И это первое. Второе. Очень сложно брать себе. Кажется, что есть какое-то противоречие между тем, что ты делаешь вот этот проект, чтобы как бы сделать мир лучше, чтобы помочь людям и так далее. И что получается? Если ты много зарабатываешь денег, что ты как будто что, меркантильная? Ты что, для денег делаешь это? Ты же тогда можешь людям больше отдавать. Что не для души? Не это... для души. Это что да. такое вообще? И я очень долго это преодолевала внутри себя, что вот мой этот проект, это плюс еще и как бы бизнес, который приносит мне денег, и это его обязанность вообще-то. Мне казалось, как будто я обманываю людей, если я зарабатываю деньги на том, что мне нравится. Ну, не знаю, может быть, родители нас так учили. Но не может такого быть, что у тебя и работа хорошая, работа мечты, и еще и деньги ты зарабатываешь, и еще и всем нравится то, что делаешь. Нет, там что-то должно там что-то не так. Где-то подвох явно, да? То есть недостаточно просчитать. Приходится опять возвращаться к этим ко всем штукам, которые у тебя в голове, и вытаскивать их, откуда они? Из 90-х, пока ты маленький под стол ходил пешком, а родители вели свои родительские разговоры. Или еще от бабушек и дедушек, которые в Советском Союзе, вообще-то, выросли воспитались, где это настолько сильно порицалось зарабатывать, продавать что-то, быть этим коммерсантом. Так, мы ждем от Тани историю
1: Так, а по map... поводу финансовых каких-то штук. У нас была куча разных подходов и какой-то такой длинный, длинная дорога, по которой мы шли, потому что вначале мы начали заниматься агентством, потому что нам было просто прикольно. Вот как раз Наташа то, что говорила, что типа, тебе просто очень интересно, и что просто очень интересно было сделать фестиваль. Вау, такие, ну вот мы делали первый проект, был это был фестиваль для Скандинавия Фест, который мы делали просто на по-моему, на мою зарплату в в редакторах в городском издании. И нам было так классно, что мы даже не думали, что можно там что-то заработать. Нет, конечно, мы же просто прикалываемся. Какие за вообще деньги? И мы получили, по-моему, 30 тысяч на двоих или что-то такое. И это было вообще вау. Мы такие, блин, ну все, Просто мы не знали, что с ними делать, с этими деньгами огромными. Просто космос. И потом уже началось всякое, что мы влетали на деньги. Мы взяли деньги у спонсора. И почему-то их перебили на карточку, кстати, вообще. И мы их потратили, по-моему, по моему Потом оказалось, что этого мероприятия не будет. И мы такие, блин, боже мой, как нам сейчас вернуть эти деньги? В общем, мы, это был путь, где мы не пошли, не прочитали какую-то умную книжку, не пошли на какой-то курс, ничего. Из-за этого мы не делали, а мы делали так. Попробуем, посмотрим, что будет. Типа, отлично, пришли деньги от спонсора. Что будет, если мы их прогуляем? Сейчас узнаем, супер. И долго так было, и всякие штуки, типа, да, мы задерживали зарплаты. Это было просто ужасно, кошмарно. Но вот тоже вот эта схема с тем, что типа, ты такой, вроде нормальный оборот, вроде крутые проекты, а что вообще происходит. Типа, я вообще очень плохо читаю все таблицы, и мне очень плохо дается это все. Поэтому мы просто вдвоем с Катей, с основательницей, просто смотрели на это все и думали, что мы делаем не так. И потом поняли, что вообще самая большая была проблема как раз того, что мы ничего себе не брали. Что такое, почему я живу, и у меня 40 рублей на карточке, что я, что такое, что не так. И помню вот это чувство, когда у нас только появился финансовый менеджер, и я, ну, понимаю, что у меня, в общем, то кончились деньги, и мне... Так, стыдно ей писать, я прям помню это чувство, что я пишу и говорю типа приветик, как дела, как настроение, что делаешь, какие то стикеры любимые, что, как, там, как еще что, с тобой субботник нет. Кстати, не хочешь мне дать, там, три там, ну, что-нибудь, нам прислать? Вот. И мне было так стыдно, ужасно просто. И потом мы стали смотреть, вот как раз делать все эти таблички, все, все пересчитывать и смотреть. Поняли, что мы не так плохи, как нам кажется, и что нужно просто прекратить это делать и просто брать деньги, и что ничего не поменялось после этого. Просто я стала чувствовать себя уверенно и знать, что если я еду на такси, я выйду из машины, а меня водитель меня не оставит в ней, потому что у меня на карточке не хватает денег для
2: оплаты. Мы, кстати, вот недавно с Сашей начали ходить к коучу по бизнесу, и вот как раз тоже поделились с ней этой ситуацией, и она сказала, мысль, которая у меня не выходит из головы ну молодцы. Ну, то есть моя вообще главная фобия, что я не смогу заплатить людям, реально, это вот моя травма с прошлых работ, <laughs> я такая так, у меня должны всегда быть деньги, чтобы я всем заплатила. И вот я ей рассказываю, вот, там и юристу надо, и бухгалтер вот у нас появился, вот, и редактор, и, короче, прям перечисляю, и он говорит, ну, молодцы. Всем должны заплатить, а себе нет. Типа, вы вообще себе слышите, и ты в какой-то момент реально тебе это отзеркаливают, и ты такой, блин, реально, я обо всех подумала. Всем хочу заплатить, кроме себя. И ты в этом момент такой, блин, а как бы а бизнес-то ведь для кого создается? То для тебя в первую очередь, чтобы он тебе деньги приносил.
1: Ну, потому что мне кажется, что про бизнес мне вообще супер сложно. И что когда ты говоришь, что вот тема плохой предприниматель, для меня она вообще в войне сложная, потому что я нигде не говорю, что я предприниматель, и что для меня это вообще такой барьер, который я пытаюсь преодолеть, что там не знаю. Там, вот я занимаюсь пиаром, там, там, это для меня такой барьер, и мне кажется, что как раз вот это тоже какая-то такая часть, что типа я создавала бизнес, нет, я не создавала никакой бизнес, предприниматель, не знаю, это не я, вот вы Я сидите. тоже
2: долго это отрицала, а потом в какой-то момент я как да блин, я как бы не фрилансер уже, это объективно, но как бы и не вхожу в список Forbes, но где-то посерединке в целом я. Если я где-то посерединке, то в целом предприниматель может называться, потому что как то слово фрилансер или типа просто вот как бы там эксперт, оно как будто уже не описывает то состояние и тот уровень задач, который ты решаешь, потому что продюсер, пиарщик, человек ну, решает очень узкий спектр задач, а когда ты предприниматель, ты блин и про бухгалтерию. Вот сейчас я разбираюсь с электронной подписью, оказывается, какой-то надо токен получать. Думаю, блядь, что это вообще такое?
1: это ужасно.
0: Я тут разбиралась в своих вещах э, с переездом, и я нашла просто целую горсть этих флешек с электронными подписями. Это ужасное место. И я там еще тоже упала, тоже в смысле, как ты сегодня шла. Я упала, сегодня шла на подкаст, да. и упала.
2: И ты понимаешь в какой-то момент, что эксперт эти задачи не решает. Эти задачи решает уже серьезный человек. А серьезный человек кто предприниматель? Вот таким образом я не хоть себя... ходить, получается, эти документы. Блин, ну, это, тетя, это следующее, мне кажется, проблема: что есть просто уровень задач, который ты не хочешь делать. В смысле,
0: не уровень, а категория задач, которую очень не хочется делать. Девочки, знаете, в чем плюс предпринимательства? В том, что это все можно делегировать. Но
1: ты не можешь да. делегировать получение этой флешки, клянусь, это невозможно. Ты можешь
0: просто съездить Съездить флешку забрать, не такая большая проблема, под подпись свою поставить. Проблема там все... Просто неприятно. Там много-много всяких разных бюрократических препятствий которые, правда, можно делегировать. Я просто помню, что я, когда вот брат открывала, я почему-то не подумала о том, что есть люди, которые соображают лучше меня в вопросах всяких разных бумажек и документов. И я преодолела этот квест самостоятельно. И я просто каждый раз приходила потом. И э, я прям приходила в Цифербург, там была поддерживающая обстановка, там был уже работающий проект, где все настроено и так далее. И я плакала. И я думала, зачем вообще все это? Вообще меня мама не для того вообще на свет на этот... э, рожала, чтобы я вот, вот этим занимался Я просто плакала от этого эмоционального давления. И от того, что я не понимаю, там, чтобы получить лицензию на алкоголь, нужно, значит, заключить договор. Договор нужно зарегистрировать. Плюс еще какие-то должны быть, оказывается, критерии помещения, которые я уже сняла и которые уже все, за которые заплатила. А теперь мне нужно проверить вообще в этом помещении, можно сделать лицензию или нет. И очень-очень много разных препятствий, ты как Марио, и тебя еще постоянно отбрасывает назад, потому что ты что-то забыла, и все это обнуляется. И когда я это все сделала, мне сказали, а чего ты не заплатила? Семь тысяч? То есть твои нервы стоили семь
2: тысяч? Я такая
0: вообще просто не разговаривайте со мной.
2: Это понятно, да, что вот у нас тоже сейчас есть чудесный бухгалтер новый, с которым мы теперь работаем, и юрист. Но в этом момент мне кажется, что, при том, что я ей пять раз уже сказала, говорю, так, я вообще, типа, нифига не понимаю, ничего не знаю, можете мне просто на пальцах объяснять. И она периодически со мной общается, знаете, на своем языке, и мне становится иногда неловко, что я, как тупой человек, по 500 раз так и говорю, так, а вот это вот что? И Вот она мне присылает ссылку на этот токен, и там как бы где-то сертификат, где-то флешка, а я вообще
0: без понятия, как работает система эта вся. И мне пять раз пришлось спросить, она мне без него, работает. Короче, идеальная <свят> позиция предпринимателя любого уровня по отношению к бухгалтеру это быть, значит, подчиненным своего бухгалтера. <свят> просто отодвинуть всю свою гордость, все свои личные границы. Просто приносить обязательно тортик или шоколадку бухгалтеру своему и слушать, как он на тебя орет. И слушать, как он с тобой разговаривает, просто как с детсадовцем. Это единственный вариант. Ребят: 10 лет я этим всем занимаюсь, других путей нет. Не надо ничего доказывать своему бухгалтеру, вы все равно не поймете, что он вам говорит. Надо просто спрашивать по пунктам, что ты должен сделать, куда ты должен сходить и куда он может. За тебя позвонить и так далее. И вот, когда я к этому пришла, это идеальные отношения с бухгалтером. Если ты выглядишь миленько и молодо, то опасно. К тебе обращаются как к школьнику. И ты не можешь же ходить с табличкой «Мне 30 лет» или «Мне 25 лет». Ну или, в принципе, даже если тебе 20 лет, что тебе теперь ждать, пока 30 будет, чтобы можно было начать каким-то бизнесом заниматься? Mm-hmm. У меня была ситуация, когда я пыталась оформить расчетный счет в одном из банков, и там надо 80 миллионов документов подписать как генеральный директор. Я их подписала, и там пришло много женщин в этот кабинет. Они унесли, что-то обсудили, и много женщин потом пришли ко мне в этот кабинет, нет, и сказали, у вас подписи не одинаковые. Что? Я говорю, а как? Я 80 раз подписалась. Я, ну, ну да, отличаются они там чем-то чуть-чуть. Они говорят, не пойдет. И они меня посадили и заставили меня учиться одинаково подписываться своей подписью. Жесть. И это так было унизительно, что меня какие-то незнакомые люди учат подписываться. И я, значит, действительно, я вот, ну, как как в прописях, как в первом классе. Я пытаюсь вот эти свои кружочки и галочки выводить, чтобы было похоже. Они Ну, они говорят, служба безопасности не примет. Я это понимаю. Ну, логично. Но они так меня как-то осуждали, что я как генеральный директор открываю расчетный счет и не могу одинаково подписаться. И я же не могу им объяснить, что я решаю гораздо более сложные задачи, чем одинаково подписываться. Ну, потому что это, мне кажется, проблема
1: еще другая с девочками и со всем этим, потому что тоже мы ходили на встречи раньше, сейчас в Zoom как-то попроще с этим стало, но мы приходили и нам всегда говорили, девочки, ну чего там, девочки. И вот это вот чувство и я прям помню, что начинала. Я же не прихожу на встречу и не говорю: ну что, привет, мальчики! А там, типа, сидит 10 мужиков. Ну, то есть, это какое-то в таких мелочах оно начинает складываться очень сильно. И мы стали говорить, что так: все, коллеги, мы с вами находимся в деловом поле. Если вам нравится, чтобы мы говорили мальчики, то можем перейти. Реально так мы Ну, не так грубо, но мы говорили про то, что это некомфортно для нас. И типа, передайте девочкам. Девочки пришли, и все такое, но мы не в детском саду, и хочется другого и да, особенно, конечно, когда мы приходили не знаем какой-нибудь завод и вот там вот мы мыши пришли и выглядим довольно молодо и вот эти люди, которые смотрят и как бы ты занимаешься своей работой, ты вроде ее делаешь нормально и хорошо, но ты тратишь какую-то кучу ресурсов на то, что думаешь так вот сейчас я пойду на эту встречу и знаю, что там завод, поэтому мне надо одеться как-то посерьезнее, повзрослее мне надо то есть, быть там костюмы вот это все ну не костюм, ну хоть что-то повзрослее мне надо я занимаюсь не тем, что я доказываю, типа, свою экспертизу по работе, а я вначале должна доказать свою экспертизу просто потому, что какие-то люди решили, что пришли к ним девочки на встречу, и можно вот так вот разговаривать. И, Короче, меня это бесит.
0: так называемым девочкам больше 30 тысяч рублей не платят. Именно в вопрос, к сожалению, еще в позиционировании и в отношении. Потому что смотрят, что а у тебя baby фейс ну, Я, знаете, я ты... вас понимаю максимально. Девочки, мне до сих пор говорят, что мне 16. Короче, я когда начала заниматься всякими разными делами предпринимательскими, мне было два 20... 22. И я думаю ну ладно надо какой-то преодолеть промежуток времени и все изменится мне 31 и как бы сильно мое лицо не изменилось Оно все еще выглядит на вот какой-то такой непонятный молодой молодой возраст и если я не буду как-то себя действительно думать о том как я выгляжу о том как я говорю простраивать как-то свою речь и свои границы вот эти определять как меня можно называть как нельзя как там обращаться и так далее будет такое отношение что да они молодые они еще пока на зачетку типа работают да. Да-да-да. Я очень много на эту тему размышляла. Здесь вопрос не лежит в поле того, кто хороший предприниматель, кто плохой предприниматель. Это просто аспекты работы с людьми. И чем больше ты работаешь с людьми, тем более разные люди тебе попадаются и Как-то? вот этот вот а, выбор можешь ли ты себе позволить роскошь общаться и работать только с приятными тебе людьми и ты вот все время должен делать этот выбор потому что ну, они хамят тебе потому что mm-hmm. они выросли в другой среде потому что у них свои какие-то корпоративные правила потому что они другого поколения и им сложно им просто правда сложно тебя воспринимать на равных ну, да потому
1: что они не задумывались скорее всего до того как они не услышали о том что блин стоп это перебор они могли Думать о том, что это что-то странное.
0: Потому что у них дети твоего возраста, а они детей своих щемят, и они просто видят тебя it и it видят fact. в твоем лице своего ребенка и начинают проецировать на тебя вот эти вот все конфликтные ситуации, не задумываясь об этом. Это мы с вами все ходим к психологам, коучим и так далее, и вот мы это все обсуждаем. Они сидят и обсуждают, вот мудаки просто невозможно ни с кем работать, кошмар. Ну и все. Имеют на это право на самом деле. И тут, наверное, вопрос для каждого предпринимателя, для каждой компании. Определить для себя границы допустимого и недопустимого. И, например, границы допустимого сейчас, потому что денежку надо зарабатывать. И границы допустимого, к которым вы будете идти стремиться через год, чтобы через год у вас поток клиентов был больше настолько, чтобы вы имели возможность спокойно отказываться от некомфортной работы, ну, это клиентов...
1: процесс. Типа, ты не... даже если у тебя был. Мне кажется, что с клиентами тоже такая штука бывает, что, например, это неплохое общение на старте. Типа, все не так уж и плохо, но из-за того, что вообще наша основная деятельность это услуга. Типа, вот мы общаемся, мы продали, у нас договор, все такое. И, на... и в момент договора есть какой-то такой типа щелчок. Мы подписались. И дальше, если было странно в начале, то становится странно на процентов увеличивается просто, быстренько это разгоняется. И что мне кажется, что в какой-то момент сказать, что так, все нам не нравится, мы с вами больше не будем работать, потому что вы нас замучили, прощайте. Это тоже, типа, тебе нужно... Перед этим тоже нужно пройти этот процесс. Понятно, что это роскошь, работать с тем, с кем нравится. Но даже от тех, кто тебе очень сильно нравится, где-то там, не знаю, в интернете, где-то там еще можно ожидать вообще кучу всего, что не понравится на самом деле Потому по что,
0: да, потому что мне кажется, что одни из самых близких отношений — это рабочие отношения. Потому что даже твои друзья близкие, с которыми ты тусуешься, делишься секретиками и пьешь винишко в ресторанах. Они не знают каких-то твоих сторон, которые знают твои клиенты и твои партнеры. Где ты можешь недоделать? Где ты можешь забыть? Где ты можешь слабину допустить? Где на тебя можно нажать, надавить? Ты, например, с друзьями весь такой глава вообще группировки, а на работе тебя кто-нибудь там защемит, а ты сидишь, расстраиваешься весь день и не можешь сделать свои дела. На следующий день они копятся, и потом ты уже везде опоздал и все не успел. И ты такой «я самый плохой предприниматель на свете».
2: Интересно, как со стороны, мне кажется, сейчас в нашем, скорее, нашем окружении, да, не родительском, наоборот, предпринимателям будет круто. Работать сам на себя, это тоже здорово и круто. Ну, по крайней мере, у меня как-то в окружении это, типа, знаете, ну, превозносится в какую-то, типа, суперкрутую степень.
0: Ну, а... потому что это круто! Это
2: круто, да, но просто ты как будто за этим всем не видишь кучу деталей. Просто я помню, когда ты давно-давно смотрела трансформатора, не осуждайте меня, пожалуйста, за это. И там как раз тоже очень часто предприниматели говорили фразу «300 раз подумайте, прежде чем свой бизнес делать». Ну, 300 да, раз. И ты изначально это такой, да, чуваки, что вы за херню не несете? Это же наоборот круто. А сейчас, когда как бы, мне всего лишь год как бы, бизнесу, я чуть-чуть начинаю их понимать. Ну, в смысле, ладно, не чуть-чуть, я и в целом понимаю, <laughs> реально нужно 300 раз подумать.
1: Мне кажется, что классно не быть предпринимателем, или там быть пиарщиком, быть СММ-щиком. Просто классно, если тебе нравится то, что ты делаешь. И просто если вот так вот, там, не знаю, кто-то слушает что-то, там, не знаю, смотрит на предпринимателей и думает: блин, вот это реально клёво. Или я смотрю на кого-то, кто работает, на, не знаю, вот в IT и вот. Там, не знаю, ему все кажется, мне легко досталось слишком. То мне кажется, что здесь как раз вопрос в том, что вот мне реально кайфово. Я думаю, что вот сегодня у меня такой ферический завал. Я сейчас зайду в Телеграм и сойду с ума в эту же секунду. Но при этом мне очень приятно порешать эти задачи. Я прям с радостью пойду и их решу. Ну, почти все. А так мне все нравится, и в этом и прикол. Но при этом, когда мы начинали, не было никакого вообще ощущения, что ты делаешь бизнес. Да, да? не было вообще, да, ничего такого. И мы брались за все подряд. Мы работали за. 30 тысяч в месяц как раз всем агентствам. Вот у нас было там типа 4 человека, у нас был проект, нам платили 30 тысяч, и нам не казалось, что здесь что-то вообще не так. И клиент был очень требовательный, бешено требовательный. Мы там просто, не знаю, только на головах, мне кажется, не ходили, может, хотя и ходили на самом деле. И я на самом деле думаю, что это был супер опыт, и я очень рада, что мы это прошли. И что если бы я пошла читать книжки, конечно, уже бы в книжках сказали, так, посчитай деньги. Какие 30 тысяч в месяц? Вы вообще на четверых как их Ну, типа, что это такое? Мы еще мы снимем офис в этот момент. Ну, в общем, я не знаю, как там это было, на самом деле, я вообще смутно помню то время, но при этом мы столько всего научились, мы поняли вообще, кто, вот, что такое там, Дунгрейд, что мы делаем, какой у нас подход, что нам нравится, и этот сложный клиент, который нас очень сильно многому научил, и мы поняли кучу всего про себя, сделали миллиард фокапов, и поэтому мне кажется, что самое классное, вот, типа, начать пробовать, смотреть, вот, типа, вот это не получилось, да, было тупо, работать за 30 тысяч рублей всем вместе. Ну, то, Получается, твоя позиция такая, ты все равно рано или поздно из плохого предпринимателя станешь хорошим. Не надо думать о том, что вот сейчас я хороший предприниматель или плохой. Типа это очень губительная мысль, мне кажется. Сейчас будет философское
0: высказывание.
1: От Наташи Уолиной.
0: Давай. Я думаю, что предпринимательская деятельность — это движение, это процесс. И поэтому нет возможности, никакой нет возможности у предпринимателя останавливаться, осознавать себя в какой-то точке. Я плохой предприниматель, я нормальный предприниматель, я хороший. Мы никогда не будем каким-то определенным предпринимателем, потому что это все процесс и это движение. И ты всегда движешься через свои ошибки к успеху и к развитию, к реализации своих целей. Поэтому тут такой прикол. Если ты специалист, и ты сотрудник или ты ученик, например, в школе который делает какие-то дела, и ему действительно можно поставить оценку. Или тебе можно сказать, ты сейчас специалист такого уровня или специалист вот такого, гораздо более профессионального уровня. То если ты предприниматель, то у тебя всегда одновременно ты и самый худший, и самый лучший. Потому что, с одной стороны, ты сейчас делаешь ошибку, и это влечет за собой проблемы, с одной стороны. С другой стороны, ты несешь ответственность за эту ошибку сам, потому что ты есть предприниматель. И с третьей стороны, эта ошибка тебе дала опыт у Уникальный, который ты бы по-другому не получил. Поэтому ты в этот же момент, как только ты прошел этот квест, типа сделал ошибку и понес ответственность за эту ошибку и решил эту проблему. А тебе деваться некуда, кроме как решать проблему. Ты все. Выхода нет. Это факт. Ты сразу же стал лучше и стал опытней. Поэтому все одновременно происходит. Иногда
2: нужно посмотреть, как будто на себя, знаете, с другой стороны. Вот я сейчас занимаюсь своим продвижением аккаунта, только начала. И решила спросить аудиторию: что как вы думаете, почему мой контент может понравиться? И мне девушка, незнакомая, я вообще даже, мне кажется, никогда ее аватарки нигде не видела, отвечает: Потому что ты транслируешь то, чего у других нет: Успех и достижение. И что-то такое. И я такая. Я, по-моему, целый месяц рассказывала про то, как мы сейчас резко становимся ИП, потому что мы просрали все отчеты и так далее Так, тут я рассказала про то, как у меня все не получается И я такая думаю, так, в какой момент я транслирую успех? То есть я внутренне, мне кажется, не приняла, короче, этот момент, но подумала, блин, прикольно, для кого-то я транслирую успех Значит, для кого-то я хороший предприниматель, ура! Хотя бы для
0: кого-то Наверное, на Сашу Митрошину не подписано. Наверное, Пропустила, да. пропустила как-то. Вот, принципе, да? Или она перепутала меня с
2: ней. Такая, Саша, Саша, а, ну, целую да. норму. Да, да, да. Молодиночка. А, да, да. Ну, короче, и вот мне кажется, сейчас мое, наверное, какое-то стремление, чтобы я просто успокоилась и как-то считала себя адекватным предпринимателем, скажем Достаточно. так, неплохим, хорошим, да, ну, нормально. Ну, такие, знаете, ну, с пивком потянет. <с- вот. Мне кажется, что вот мне очень хочется сейчас приобрести иммунитет к ошибкам. То есть вот, у меня его еще нет, поэтому мы в целом студии, вот нам даже как-то такую обратку кто-то давал, что типа ребят вы вообще типа движетесь медленно, но зато как будто чуточенько без ошибочек. И вот сейчас я понимаю, что чтобы рвануть или еще быстрее развиваться, нужно дохрена ошибок совершить, дохрена денег потерять, а мне научиться с этим справляться и просто принимать как факт, Ну да ошибка, ну как будто бы задача предпринимателя как раз с ошибками и работать. Что типа такое так вот это не сработало, так меняем, делаем другое. А ну мне... это
1: сложно, когда каждый да, день типа
2: ты. Да. А иногда так идеи же так захватывают, ты такой, ну не хочу попрощаться с этой идеей, почему она не сработала?
1: Мне кажется, что получается, что у вас и у, и у меня есть Катя с основательницей, у вас есть еще тоже партнеры, и мне кажется, что в этом не знаю 50% моего успеха, успеха, ну типа <с <с того, что я не сошла с ума, потому это что факт. есть человек, с которым можно это все пошерить, и я там пишу Кате, и говорю, блин, все ужасно, все просто кошмарно, смотри, тут, тут и тут мы просто лохи, здесь ужасно, здесь, и а в это время Катя, не знаю, выходит с массажа, и у нее супер настроение они говорят, нет, ты чё? И она мне записывает аудио там на три минуты, такая, мы это, это и это, у нас будет то, то и то. И я такая, блин, ну да, нормально вообще. И все И потом наоборот. И поэтому вот эти настроения, они редко совпадают так, что мы такие, ну все Кроме того случая, когда у нас была три недели назад стратегическая сессия, мы сняли СПА классный. Короче, все шло классно. Мы сели записывать, и мы записываем, и у нас такой негатив. Мы говорим, это просто ужасно. Это у нас просто фигово работает. Здесь вообще ничто. Ну, просто мы все Есть этот листок, он такой поганый. и мы такие сидим. Это грустно. Короче, у нас был омикрон. И мы просто взвала температура.
0: Он очень сильно влияет на этот негатив. у 39.
1: Да, и мы просто... в СПА. Да, ну мы не дошли до бассейна, мы типа в номере такие сидели, писали. И мы понимаем, что что-то не так, смотрим друг на друга, у нас просто красные лица, нам приносят этот бесконтактный градусник, на Кате 38,6, mm-hmm. а на мне он вообще, типа, не, не срабатывает. Мы такие, блин, нормально, стратегическая сессия, mm-hmm. просто супер. И мы потом уже провели другую и с руководительницами отделов, и мы попробовали это, попробовали это в первый раз, и тоже должны были поехать за город, все такое, но было микрон, поэтому мы сидели на диджитал-пляже, mm-hmm. <laughs> заказали всем онлайн-коктейли, <laughs> типа Яндекс славка привезла коктейли, и мы придумывали но, ну, в общем, суть в том, что как раз вот эта возможность того, что есть два разных человека, у них два разных подхода, видения и всего такого. И поэтому в моменты, когда я пишу Кате в три часа ночи, говорю, у меня идея, мы сейчас, мы, короче, не знаю, мы строим ракету завтра, и послезавтра мы, не знаю, ну что-то летим на ней всем агентством, то есть возможность, типа, чуть-чуть приземлиться, типа, летим на ней не завтра, а через месяц, типа, супер-супер, летим.
2: Хочется завершать, поэтому давайте по одной философской мысли. Что бы вам ни
1: называли философскими я не могу.
2: Наташа за это отвечает. Наташа это моя. Мне кажется, реально, мой итог всего этого выпуска Во-первых, что мне стало легче, чуть-чуть, спасибо Вот, знаете, очень часто говорят Вот там предпринимателя нужно, чтобы у него было предпринимательское окружение И мне раньше казалось, что ну че зачем вообще, это не имеет значения Но на самом деле, вот хотя бы ради таких вот записей И существует, мне кажется, мой подкаст, чтобы просто было полегче И слушатели тоже понимали, что даже если вы там, ну, может быть, не предприниматели, но вы там фрилансеры То, мне кажется, все эти темы тоже очень бьют и очень похожи Поэтому круто, что мы с вами сегодня это
0: я хотела добавить, во-первых, что мне очень понравилась наша тусовка. У меня еще очень много разных тем. мыслей и тем, и историй тут всплыло, которые можно было бы рассказать, но время уже заканчивается. Во-вторых, я думаю, что очень важно заниматься тем, что тебе нравится, и тем, что в чем ты видишь смысл. Это настолько, блин, мне кажется, важно, потому что работа занимает треть жизни это если ты хорошо ее организовал иногда и половину вообще всей там еще поспать надо помыться там поесть вообще не остается свободного никакого времени и для того чтобы эту жизнь в большей степени не страдать очень важно выбрать дело которое которое тебе нравится в котором ты видишь смысл и это самое главное и неважно, предприниматель ты при этом или нет потому что если ты вступил на эту тропу предпринимательства но тебе это нравится то ты с радостью будешь решать все эти ошибки все эти проблемы и решать все эти конфликты, потому что ты видишь в этом очень большую ценность. Это раз. А во-вторых, чтобы завершить вот эту нашу тему про прибыли, убытки и про деньги, мне кажется, очень важно для себя понять, что коммерческий результат проекта это показатель его успешности и показатели его вообще жизнеспособности и полезности, потому что первое время можно поработать на успех, на имя, на свою вот эту зачетку и все остальное. Главное вовремя понять, когда уже можно перестать получать только опыт и начать получать еще и, и деньги. И всегда ставить себе зарплату, потому чтобы у тебя была и прибыль и зарплата для того, чтобы ты был спокоен и для того, чтобы ты понимал, что за квартиру, за еду и за какие-то вот минимальные твои минимальный вот тот вот комфортный твой уровень жизни, ты всегда расплатишься, потому что твоя зарплата есть. Кстати, вот этот вот лайфхак, я рассказывала про то, что мы два с половиной года были как бы любителями выйти в ноль. Мне просто кто-то, тоже какой-то коуч или какой-то предприниматель на какой-то просто встрече за кофе мне сказал, поставь себе зарплату. Ну, вот мы тоже сейчас uh-huh. к этому идем мы будем ставить сейчас. И произошла волшебная вещь. Я поставила себе зарплату, и мы тоже стали выходить в ноль, но только при условии, что у меня еще была зарплата. Я поставила себе 35 тысяч, и такая типа, ого, такой же результат, только 35 тысяч мне пришло. Я такая, а что если 50? И на следующем месте поставила себе 50, и, в общем, было в ноль, но 50. И уже следующий был этап перестать выходить в ноль и начать распределять уже финансы компании. Но я начала зарплату получать. Mm-hmm. И это очень круто. Это само происходит. То есть тебе не надо думать. Ты просто назначаешь себе зарплату, все подстраивается само. Вселенная помогает тебе, если ты идешь побеждать
1: хочешь что-нибудь дополнить? Да, на самом деле я просто подумала про ошибки и про то, что классно продолжать относиться к этому как к какой-то истории. И вот что, когда происходит что-то ужасное, я думаю, ну ладно, сейчас мы на яхте, зато какая смешная история. Или мы утопили, как-то делали мероприятие, утопили два айфона. Типа, ну да, фигово прямо сейчас, но зато как будет классно. Я потом, не знаю, пост напишу и расскажу. И в общем, что все эти истории потом думаешь, ну ладно, нормально было. Ну да, переводили потом консулу, который которые нас спонсировали, деньги на карточку. Ну да, было вообще стрёмно, типа, пришлось там что-то. Но по факту это такая, эта история, это опыт. И, в общем, что по факту в итоге когда-то становится все нормально и все хорошо.
2: Так, в общем, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам понравился этот формат. Во-первых, я думаю, что нам всем будет очень приятно, если вы поставите отзывы и звездочки в этинус, Ну, это как бы все стандартно. Но если вы еще напишите, не знаю, в наш телеграм-чат или напишите мне в директ о том, как вам вообще такой формат, как вам наши спичи, как вам наши гости. В общем, будем ждать любого фидбэка. Даже если вы себя считаете самым лучшим предпринимателем на свете, вы тоже можете мне написать. Вот, если вы считаете себя плохим, то тем более напишите. А так, в общем, еще раз скажу огромное спасибо. Дамам, девочкам, девочкам уже поняли, там в слово девочки. Да, коллеги. Спасибо вам большое за то, что вы вписались в эту авантюру. Это вот, получилось супер, мне кажется, душевно интересно.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Ребят, всем пока. Маркетинг.